0: Jakby co to był Michał Szczygieł. A my w Wieczorze zdolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o rzemieślnikach. Ostatnio miałam okazję, zresztą Państwo słyszali na pewno o tym, bo akcja była bardzo głośna. Miałam okazję kupić chleb od prawdziwego piekarza na wrocławskim Nadodrzu. Była głośna akcja, pojawiła się w mediach społecznościowych informacja, że przedwojenna piekarnia ma kłopoty. Może jej grozić likwidacja, bo nie ma klientów. Klientów, bo starsi ludzie, którzy tam najczęściej kupowali chleb, po prostu są przez pandemię zamknięci w domach. No i akcja miała taki zasięg, że ustawiła się przed piekarnią kolejka. Też tam byłam, kupiłam, przyznam się szczerze, Osiem, nie, 8, 9 bochenków chleba. I to była sobota, mam ten chleb do dziś, naprawdę jest świetny. Jakoś tak sobie myślę, że następnym razem znowu pójdę do Pana Andrzeja. Niekoniecznie już do tej modnych piekarni, tylko do Pana Andrzeja, który piecze chleb z sercem, jak to mówią sąsiedzi, którzy tam przychodzą. Dziś będziemy właśnie rozmawiali o rzemieślnikach. Czy są nam potrzebni i jakie zawody są w tej chwili na topie? Jakie są potrzebne? Jak kształci się młodych ludzi? Nasi dzisiejsi goście to Tomasz Hartman, prezes fundacji Food Think Funk, zrzeszającej rzemieślników z Europy. To w drugiej części programu, z nim się połączymy, pan Mateusz Nowakowski z akcji Miasto, która przygotowała bardzo pożyteczną mapę, mapę wrocławskich rzemieślników. I jeszcze z nami jest pan Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Dobry wieczór panie prezesie.
1: Dobry wieczór Pani, dobry dobry wieczór Państwu. No i
0: zaczniemy od od Pana. Mówiłam tutaj o rzemieślniku, piekarzu z wrocławskiego nad Odrza, ale takich jak on jest sporo na Dolnym Śląsku, jak się okazuje. Takich prawdziwych ludzi, którzy robią własnymi rękoma po prostu coś, co może być potrzebne.
1: Tak, takich rzemieślników mamy wielu. Nie, Nie wszyscy to zauważają. Niemniej jednak są ludzie, którzy pytają się, czy są tu polepszacze, czy tu są dosypywane jakieś tam utrwalacze, polepszacze. Jednak te stare receptury, ci rzemieślnicy, którzy wkładają, tak jak pani redaktor powiedziała, serce do, 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 do tych swoich wyrobów, rzeczywiście są coraz bardziej doceniani. Był taki okres, że traktowano modę. Moda była, bo się kupowało i, i, i kupuje w marketach, na tych stoiskach, a dzisiaj, dzisiaj wiel, wiele osób jest takich, którzy poszukują właśnie tych Takich, jak pani redaktor powiedziała, prawdziwych piekarni.
0: Ale wie pan panie prezesie, ostatnio właśnie jak byłam w jednej z takich modnych piekarni i za mały bochenek, taki foremkowy chleba, usłyszałam, że mam zapłacić 14 zł, to tak sobie pomyślałam, że to już jest chyba przesada. Pan Andrzej w tej piekarni swojej bierze za wielki bochenek chleba 3,20 albo 3,19, jakoś, jakoś tak. Po prostu no, tam jest mąka i woda, to tyle.
1: Tak, zgadza się. Ja myślę, że że nie wszyscy tak podchodzą, że ta mała foremka kosztuje aż tyle. Ja znam rzemieślników, którzy jednak bardzo mocno nad tym pracują, żeby ten chleb nie był drogi, był smaczny, był dobry.
0: Dobrze, chleb to jedno, ale to nie jedyni rzemieślnicy. No mamy na przykład szewców. Ostatnio szukałam szewca, no i udało się nawet znaleźć takiego, który chyba zna się na rzeczy i okazuje się, że nie miał 80 lat, tylko całkiem młody człowiek, który zna się na rzeczy. Czy to oznacza, że młodzi ludzie biorą się właśnie za takie te tradycyjne zawody?
1: Tak, tak, mamy takie takie przykłady, ale przeważnie to wynika z firm, które, które powiedziałbym są firmami rodzinnymi. Taki dobry przykład podam, nawet powiem szczerze, byłem sam zdziwiony i, i wielu moich koleżanek, kolegów rzemieślników było zdziwionych, że pani, która skończyła politologię, była ma, magistrem politologii przyszła do nas, do, do, do naszej Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, żeby zdawać egzamin przeladniczy i egzamin mistrzowski. Mówi Panie Prezesie, ja y, pamiętam od dziecka zapach skóry, zapach kleju, jak u mojego dziadka przychodziłam. Później mój tatuś pracował, ja skończyłam studia, bo takie były y, ambicje rodziców, dziadków, ty się dziecko ucz, bo zobacz jak ciężko będziesz pracowała. I ta pani dzisiaj zrobiła właśnie dokumenty, to znaczy zdała egzamin przeladniczy, mistrzowski i wyjechała, wyszła za mąż, wyjechała w okolice Gdańska i w Gdańsku będzie miała otwarty sklep, nie sklep, tylko sklep połączony z z naprawą butów, cholewkarstwo, ona tak chce to rozszerzyć, żeby tam było cholewkarstwo, szycie butów, na miarę.
0: A Panie Prezesie, a po co ten y, egzamin komu? Do czego to jest potrzebne?
1: To Ten egzamin to jest, y, to jest ważna sprawa. Y, ja myślę, że y, y, w, całej, w całej Europie jest to bardzo poważnie traktowane i nasi uczniowie, którzy zdają egzamin przeladniczy nie muszą nostryfikować swoich dyplomów y, czy świadectw, jak wyjadą na zachód, chociaż ja zawsze mówię, wolałbym, żeby oni w Polsce pracowali, ale czeladnik jest znany w całej Europie. Wjedzie do Francji, do Niemiec, Belgii. Tam jak ktoś ma świadectwo czeladnicze, to jest naprawdę honorowane i poważane. Ktoś, kto ma mistrza, to jest traktowany bardzo poważnie i powiedziałbym w Niemczech, Francji, Prawie na równi z inżynierem.
0: No właśnie, ale tak naprawdę to chyba poczta pantoflowa działa najlepiej. I to znaczy ludzie jak sobie powtarzają, tak. że a ten to tam robi naprawdę, te zegarki tak. to jak ustawi, jak naprawi, to po prostu to rzeczywiście chodzi jak w zegarku.
1: Tak, to jest prawda. To oczywiście jest, jest to rzeczywiście prawda, taka poczta pantoflowa, dobry rzemiechnik, powiedziałbym, nie zawsze musi się reklamować. Niemniej jednak Pani redaktor wspomniała dzisiaj o tej platformie, którą tworzy miasto, my też jako Dolnośląska Izba Rzemieślnicza uczestniczymy w tworzeniu tej platformy. Chcemy, żeby zakłady rzemieślnicze, szczególnie w tym takim trudnym okresie czasu, bardziej je rozpropagować, pokazać, gdzie są, gdzie, jakie usługi mają. Chcemy w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej nadawać takie certyfikaty gwarantowanej jakości, żeby rzemieślnik, który, który jest czeladnikiem, jest mistrzem, żeby rzeczywiście on miał jeszcze taki certyfikat, ktoś do niego przyjdzie, to o, tu jest, ktoś za niego gwarantuje. To się wszystko skończyło, kiedy została zlikwidowana obowiązkowa przynależność do organizacji. Sytuacja w tym czasie, kiedy kiedy przechodziliśmy z systemu tamtego, złego systemu, którego nie pochwalamy, niemniej jednak,
0: Na wolny niemniej jednak rynek.
1: niektóre rzeczy były dobre, bo przynależność do organizacji, organizacja za niego odpowiadała, organizacja wiedziała, kogo, kto jest mistrzem, kto jest przeladnikiem, i wiedziała organizacja, co ten rzemieślnik robi, jaki poziom reprezentuje.
0: Właśnie, ale panie prezesie, ma pan informację o tym, jak sobie radzą teraz właśnie y, rzemieślnicy w czasie pandemii? Słyszymy co jakiś czas o kłopotach poszczególnych zakładów. Słyszeliśmy o takiej też głośnej akcji w mediach społecznościowych, o pani Basi, która szyje kapelusze. No i też pusto, no nie ma nikogo.
1: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście, y, y, usługi w tym tym ostatnim czasie, w okresie pandemii, powiedziałbym jeszcze bardziej zostały zdołowane, ponieważ tak jak pani redaktor wspomniała wielu starszych ludzi nie wychodzi, wielu starszych ludzi no boi się wychodzić albo można powiedzieć, że stosuje się do tego co zaleca państwo, co zalecają fachowcy, aby nie, nie kusić losu, nie zachorować, i a to oni to też... głównie byli
0: klientami tych, tych zakładów a byli, zakładzików.
1: A ci właśnie starsi ludzie przeważnie byli klientami tych, tych takich zakładów rzemieślniczych. Ci ludzie wzrastali swoją młodość do, tej, do tych poważnych lat. Rośli wraz z tymi zakładami. To jeszcze Bo... jedno pytanie.
0: A jakie jest zainteresowanie kształceniem właśnie młodych ludzi, zdobywaniem zawodu?
1: Tak, ja powiem tak, zawsze, to znaczy zawsze, od dłuższego czasu, od wielu lat, takim najbardziej zawodem, którym się młodzież interesuje, to jest mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer. To są dziewczynki, chłopcy też oczywiście, fryzjerstwo i mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik. Te takie zakłady dzisiaj są bardzo ważne. To nie jest ten czas, kiedy śrubokręt i młoteczek i jakieś podstawowe narzędzia wystarczyły, żeby naprawić samochód. Dzisiaj młody człowiek musi rzeczywiście się dobrze poruszać, jeśli chodzi o, o informatyczne posługiwanie się tymi nowoczesnymi narzędziami.
0: Ja znam we Wrocławiu jednego dobrego zegarmistrza, ale pewnie jest ich więcej. Jest ich dość?
1: Tak. Ja powiem, sobie, są rzeczywiście, jest sporo dobrych zegarmistrzów. Niemniej jednak w Ale są też młodzi? Sobie, czy
0: właśnie, czy, czy już tylko taki ginący zawód? Że,
1: że młodzi się nie chcą w tym zawodzie uczyć. Kiedyś to był zawód prestiżowy, żeby dostać się do złotnika, do dobrego zegarmistrza na naukę zawodu, to naprawdę trzeba było mieć trochę znać kogoś, kto poleciłby takiego ucznia, który naprawdę chciał uczyć. Dzisiaj, jeśli chodzi o naprawę zegarków, to wielu jest takich, którzy ograniczają się do tego, żeby wymienić baterię, żeby no właśnie. No, ta technika i technologia poszła do przodu. Dzisiaj zegarek jest taki po prostu jednorazowego powiedziałbym użytku, używa się go kilka lat i żeby, yy,
0: yy, A potem wyrzuca tego, mało kto naprawia. Jestem bardzo ciekawa, czy państwo potrzebują zegarmistrzów na przykład? Czy państwo korzystają z szewców, Czy jak się zepsuje, to wyrzucacie, kupić, kupujecie nowy? Nasz numer telefonu 71 339 90 60. Jeśli mają państwo ochotę przyłączyć się do rozmowy z nami, bardzo zapraszam. Rzemieślnicy na wrocławskiej, dolnośląskiej mapie. Do rozmowy wracamy za kilka minut.